jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 14. Witajcie po znowu krótszej przerwie. Niespełna 3 tygodnie, bo w sumie miało być dwa, ale wyszło o 3 tygodnie. Dzisiejszy odcinek pierwszy raz nagrywam online i nie z gościem, którego widzę face to face, ale typowo na łączach internetowych i to jeszcze z różnicą w czasie. Dzisiejszym moim gościem będzie Marta Kiermacza-Bramek, która jest wykwalifikowanym trenerem rozwoju osobistego, mentorem, także rekordziską Guinnessa w maratonie, a jej misją jest pomaganie ambitnym profesjonalistom w osiąganiu jeszcze wyższych celów, rezultatów. Nie wiem, czy czegoś nie przeoczyłam. Witaj Marto! Witaj Kasiu, witaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć u Ciebie w podcaście. Marto, cieszę się, że jesteś. Nagrywamy późną porą wieczorną, więc po prostu od razu przechodzę do rzeczy. Do pierwszego pytania. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta w sklepie, w punkcie usługowym czy u lekarza? Jejku Kasiu, dużo rzeczy na pewno jest ważnych, ale jak no, na pewno wszyscy wiemy, że prawidłowa obsługa klienta to zdecydowanie klucz do sukcesu, a zadowolony klient z chęcią powróci do firmy, sklepu, lekarza, punktu usługowego no i na pewno bez wahania ponownie skorzysta z ich usług i tak również jest ze mną, ale żeby pozyskać moje zaufanie jako klienta, dla mnie przede wszystkim ważne są zasady savoir czyli zasady kultury osobistej. Nie zapominajmy o, o, o tych zasadach, bo traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem jest ważne w każdej branży i jest kluczem do sprawienia dobrego pierwszego wrażenia. Uprzejme podejście, uśmiech są zawsze u mnie bardzo, bardzo pozytywnie widziane. No wiadomo, że podejście z uśmiechem i, i pozytywną postawą zawsze wzbudzi zaufanie każdego klienta a niemiłe czy bierne potraktowanie klienta, to na pewno nie wróży dobrze na przyszłość nikomu. Oczywiście też wybierając sklep, ja dużą uwagę zwracam na wizerunek, czyli na czystość, na estetykę, oczywiście też porządek w otoczeniu danego sklepu i w jego wnętrzu, jak również dobre oznakowanie w sklepie, co skraca mi czas na szukanie produktów, które potrzebuję w danym dniu kupić, a zdarzyło mi się kilka razy być w sklepie spożywczym, gdzie bardzo mało było oznakowań. No i naprawdę latałam po tym sklepie, nie wiedząc gdzie i co mogę, mogę spółki wziąć. No i na pewno do takiego miejsca nie wrócę, bo jeżeli czegoś szukam, to chcę widzieć, że jest to wyraźnie oznakowane i wiem gdzie mam iść. Co jeszcze dużo dla mnie jest bardzo ważne, to to, że jeżeli mam jakieś pytania i zwracam się z tym do obsługi sklepu, no to cenię sobie to, kiedy dana osoba na przykład przerwie jakąś wykonywaną funkcję w tym czasie i postara się mi pomóc lub pokieruje mnie do, do osoby kompetentnej. Oczywiście też, na pewno zgodzisz się tutaj ze mną Kasiu, że dobrą atmosferę w każdym miejscu, w sklepie, w punkcie usługowym, czy też w jakiejś placówce medycznej tworzą ludzie uśmiech. To jedna z podstawowych rzeczy, której nie może nam zabraknąć podczas obsługi. No i w przypadku uśmiechu działa reguła wzajemności, czyli my klienci automatycznie go odwzajemniamy i łatwiej możemy nawiązać relacje, a wiadomo, że sprzedawca może zdobyć wówczas nasze zaufanie. 
No i myślę, że te czynniki, na które w dzisiejszych czasach każdy z nas bardzo zwraca uwagę, a uśmiech i dobre słowo nic nie kosztują, a mogą naprawdę zyskać wiele. No bo one budują te relacje. Oczywiście. że te relacje między klientem a obsługą są bliższe, są bardziej spersonalizowane i chyba to między słowami chcesz powiedzieć też, że to jest taka personalizacja plus jasność czy w komunikacji, ale komunikacji nie tylko słownej, ale też takiej właśnie przestrzennej. Oczywiście, oczywiście jak najbardziej i ja muszę powiedzieć, że Zdarzyło mi się, nawet podczas wakacji, kiedy weszłam do sklepu i powiedziałam ładnie dzień dobry, uśmiechnęłam się, no pani sprzedawczyni nie odwzajemniła tego. No i tak zrobiło mi się troszeczkę dziwnie, bo ja jestem klientem i tutaj uważam, że obsługa powinna że tak powiem, odzajemnić, tak, a również to, to zachowanie. Powinna być I, nawet bardziej do przodu, bym Oczywiście, oczywiście. I, I nawet wychodząc ze sklepu powiedziałam dziękuję, do widzenia. No nie usłyszałam niestety nic. Nie wiem, być może była to niedziela. Być może pani, e, która mnie obsługiwała, nie była zadowolona, że była w tym miejscu. No aczkolwiek ja wiem, że ja do tego miejsca już nie wrócę, bo miałam taki niesmak. I jest bardzo, jest konkurencja oczywiście, prawda? I zawsze mogę do tej konkurencji pójść i jeżeli tam czuję, że jestem naprawdę osobą, którą tak jakby ten personel się dobrze opiekuje, zajmuje, to ja do takiego miejsca wrócę z wielką chęcią i również kiedy na przykład wybieram się, nie wiem, do dentysty, do lekarza i tak dalej, to również oczekuję, żebym była traktowana z szacunkiem i życzliwością. Przede wszystkim, no każdy z nas oczekuje też leczenia w godnych warunkach, w miejscach, w których szanuje się nasz czas i liczy się z naszym zdaniem. I też zdarzyło mi się, Kasiu, kilkakrotnie, nawet tutaj w Wielkiej Brytanii, kiedy poszłam do swojego lekarza rodzinnego i stałam w kolejce, żeby się zarejestrować i pani recepcjonistka była bardzo niemiła i ja wtedy postanowiłam, że napiszę opinię, bo ja jako klient, tak, stojący w tej kolejce, no życzę sobie, żeby ktoś mnie potraktował z szacunkiem i żeby ktoś był miły w stosunku do mnie i powiem szczerze, że kiedy wracałam do do tego miejsca, to zawsze ustawiałam się w kolejce do drugiej pani recepcjonistki, która była naprawdę przesympatyczna, a starałam się unikać właśnie tamtą osobę, bo naprawdę zrobiła dla mnie niemiłe wrażenie, nie miała takich kompetencji nawet jak dla mnie, żeby w tym miejscu się znajdować, bo wychodzę z założenia, że jeżeli nie potrafimy pracować z ludźmi, no nie powinniśmy takiej funkcji wykonywać, na pewno jest wiele innych, w których się sprawdzimy, a kiedy wybieramy tą pracę, to naprawdę musimy traktować każdego z szacunkiem i życzliwością. No właśnie, bo to jest tak, że my jesteśmy sumą też naszych doświadczeń i tak jak ty doświadczyłaś jakichś pozytywnych rzeczy u jednej pani, u drugiej nie, no to to buduje ciebie jako klienta i potem, Oczywiście. jeżeli ma się, pomyślmy, że taki klient ma dużo złych doświadczeń, to generalnie już do obsługi będzie podchodził źle. Ja powiem odwrotną sytuację, bo akurat dzisiaj będąc w sklepie z, artyku, z artykułami RTV AGD, to miałam taką rzeczową, szybką obsługę, w sumie bez żadnego jakiegoś specjalnego traktowania, jakiegoś och, ach i tak dalej, ale postanowiłam sobie za takie 
rzeczy, które są proste i szybkie też w obsłudze, też nagradzać i poprosiłam, żeby pani, która mnie potem kasowała na kasie, zaznaczyła, że osoba, która mi sprzedawała rzecz, była bardzo rzetelna i pomocna, jeżeli chodzi o obsługę, więc myślę, że też jako klient ważne jest to, w sensie, żebyśmy jako klienci zaznaczali, że serwis był dobry, dlatego, że tak często, czy jesteśmy w Polsce, czy gdzie indziej, mogą się zdarzać i zdarzają się sytuacje odwrotne, mniej przyjemne. Oczywiście, oczywiście. Jeszcze, Kasia, też chciałam zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach dzięki możliwości zostawiania recenzji tak, na platformach społecznościowych bardzo łatwo jest nam zweryfikować też, czy, dana, czy dany sklep, czy przychodnia, czy punkt usługowy spełniają nasze wymogi i oczekiwania. I, I myślę, że tutaj każdy musi też o tym pamiętać, że klient, który jest niezadowolony, taką recenzję może zostawić, a ta recenzja może, no niestety, ale nie wpłynąć dobrze na na wizerunek danego miejsca. Właśnie i mimo, że bardziej mówimy teraz o takiej obsłudze face to face, to tak naprawdę potem jakby czkawka po takiej obsłudze odbija się potem w online, bo nie ukrywajmy, że głównie te opinie zostawiamy w świecie online'owym i jest on tam i są tam one mocno widoczne. Może w tym momencie zrobię kropkę przy tym pytaniu, ale przejdę od razu do drugiego, które połączę zgrabnie z tym i z tym, co powiedziałaś odnośnie swojego backgroundu, bo jak wspomniałaś, nie mieszkasz w Polsce, nie mieszkasz w Polsce od 20 lat, ale bywasz w Polsce regularnie, oczywiście tutaj były pokrzyżowały plany trochę sytuacje związane z pandemią, natomiast jakbyś popatrzyła też z perspektywy osoby, która nie jest tu w Polsce na stałe. Co uważasz najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat? Rzeczywiście w ciągu ostatnich lat sposób, w jaki korzystamy z usług czy towarów uległ niezwykłemu przeobrażeniu i szybko przystosowaliśmy się do świata, w którym takim podstawowym modelem komunikacji też staje się internet, czy to w Polsce, czy czy tutaj w Wielkiej Brytanii, czy na świecie, no a szybki rozwój technologii mobilnych tylko ugruntował jego taką dominującą pozycję. No i oczywiście zasoby siedzi pozwalają nam na dokonywanie szybkich, bezpiecznych i tanich zakupów, porównywanie ofert, konsultowanie wyborów, utrzymywanie kontaktów z, z markami. I co szczególne i co, co może jest też ważne, korzystanie z takiej błyskawicznej i profesjonalnej obsługi klienta bez konieczności wychodzenia z domu czy załatwiania rozbudowanych formalności i to również zmieniło się bardzo w Polsce, bo jeszcze do niedawna załatwianie takich codziennych spraw było zdecydowanie bardziej wymagające. Większość takich formalności wymagała często osobistego stawienia się w jakichś oddziałach firm, wypełnienia formularzy, czy kserowania i donoszenia dokumentów, a a dzisiaj zdecydowanie szybciej możemy to załatwić dzięki temu, że możemy właśnie wykorzystać siłę internetu i też zauważyłam Kasiu, że od takiego kontaktu mailowego czy telefonicznego często właśnie przechodzimy do live chatów, które cieszą się wielką popularnością i widzę, że to bardzo też rozwinęło się w Polsce, co, co, co bardzo mnie cieszy i też bardzo skróca czas załatwiania różnych rzeczy, kiedy ja na przykład przyjadę i muszę biegać z urzędu do urzędu, a wiem, że teraz dzięki właśnie możliwości korzystania z internetu 
internetu mogę to zrobić sobie szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu na przykład. Czyli w zasadzie taka mocne wkroczenie online'u, online'u trochę przez ten ostatnie półtora roku, ale myślę, że też ogólnie w ostatnie lata to jest ten kontakt online'owy mocno wpłynął na obsługę klienta i sprawił, że ta obsługa face-to-face wydaje mi się też, że musi częściej wstawiać sobie wyższe poprzeczki. Bo, Oczywiście. Bo po prostu to, co wspomniałaś o profesjonalizmie, możemy, możemy szybko zweryfikować dane informacje i nie są one od razu brane jako pewnik, prawda? Jak mhm. takich informacji Oczywiście. podawane face-to-face. Tak. No i teraz przechodząc już na Twoje podwórko, Czy wyznaczyłaś sobie podczas pracy z klientami jakieś standardy czy etapy w Twojej pracy i czy są one powtarzalne przy każdym kliencie? Jak regulujesz tą pracę z klientem jako osoba, która ma swoich klientów chyba bardziej biznesowych? Powiedz może bliżej o tym, powiedz nam bliżej o tym. Tak Kasiu, ja pracuję z klientami indywidualnie, też pracuję z klientami biznesowymi, no i oczywiście w mojej praktyce coachingowej zawsze stosuję najwyższe standardy i działam zgodnie z zasadami etyki mojego zawodu. W mojej pracy zadowolenie klienta jest najważniejsze i kiedy klient przekazuje się w moje ręce, Musi czuć, że relacja, którą wspólnie budujemy, opiera się na zaufaniu i intymności w atmosferze wzajemnego szacunku. Staram się, aby każdy z moich klientów czuł się wyjątkowy i zaopiekowany, więc usługa, którą świadczę, musi być najwyższej jakości, bo wiem, że wkładając 101% zaangażowania no i serca w to, co robię, mogę liczyć na zadowolenie i zaufanie klienta. Dlatego też zawsze dbam o profesjonalne i rzetelne przygotowanie się do każdej sesji. Często też zapamiętuję, co jest też ważne i używam w trakcie dalszych naszych spotkań pozornie drobnych szczegółów z naszych rozmów, które mogą się wydawać takie bardzo drobne dla różnych osób. Mogą to być imiona dzieci, czy, czy imiona partnerów. Czyli to jest taka, takie budowanie relacji i personalizacja mocna, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Zaskakuje to często moich klientów, kiedy na przykład podczas rozmowy potrafię przytoczyć imię dziecka, czy, czy dzień urodzin, czy jakąś ulubioną piosenkę, o której mi mówili, czy też nawet smak kawy czy herbaty, którą bardziej lubią sobie popijać. No i jest to takim bardzo ważnym akcentem, bo wtedy klient czuje się, że jest naprawdę osobą szczególną. Ja wiem, że z mojego doświadczenia, kiedy ktoś mi podczas rozmowy powie coś takiego, co ja kiedyś jemu wspomniałam, bardzo takie prywatne, to robi mi się bardzo miło na sercu i wiem, że jestem wtedy tak naprawdę indywidualnie traktowana i ja również to samo stosuję u siebie. No dodatkowo też staram się być uważna. Słuchać no właśnie, mnie... chciałam, chciałam, przepraszam Ci przerwę, mhm. ale właśnie chciałam powiedzieć to, że to jest taki element mega, mega uważności i słuchania, bo tak. tego nam brakuje najczęściej w obsłudze też na innych w innych momentach obsługi, niekoniecznie jak u Ciebie przy sesjach coachingowych, gdzie ta jest ta obsługa klienta jest nieco inna, jest na innym poziomie, jest na pewno od razu spersonalizowana, ale ogólnie nam wydaje mi się brakuje 
słuchania. Ja muszę cały czas ćwiczyć słuchanie. No właśnie tak jak tutaj powiedziałaś, Kasiu, słuchania, tak? Tej uważności, słuchania głównie między zdaniami, tak? Co mówią moi klienci. Co my na przykład mówimy również, bo bardzo czasami jest tak, że nie widzę mojego klienta, tak? Mamy rozmowę telefoniczną i tutaj muszę być bardzo uważna, jaki ton ten klient ma podczas naszej rozmowy. Bo oczywiście, kiedy mamy sesje takie face to face, tak? kiedy widzimy się na żywo, mogę go obserwować, mogę obserwować jego body language, mogę po prostu widzieć, jak on się zachowuje. A kiedy nie mam tej możliwości i kiedy, tak jak powiedziałam, są to sesje online, są to sesje czasami telefoniczne, szczególnie podczas pandemii były to głównie sesje telefoniczne i głównie sesje online i ta uważność jest bardzo ważna. Właśnie słuchanie tego, aktywne słuchanie tego, co klient mówi między zdaniami i tutaj łatwiej jest mi wtedy dopasować się na potrzeby i oczekiwania każdego z mojego klientów, aby znaleźć jak najlepsze dla nich rozwiązania. I tutaj też wiem, że ja muszę się bardzo dokładnie do takiej sesji przygotować. Muszę zwrócić uwagę na to, jak ja się czuję. Muszę zwrócić uwagę na to, czy robię wszystko, żeby czuć się zrelaksowana, czuć się w 100%, nawet w 101% przygotowana do tej sesji, żeby mogła dać siebie wszystko, bo w tej sesji chodzi o zadowolenie mojego klienta, nie moje, a mojego klienta. Ja jego nawiguję, ale muszę być naprawdę w pełni i fizycznie, i mentalnie do tego przygotowana. No i z doświadczenia wiem, że zadowolony klient częściej wróci do nas, chętnie poleci nasze usługi, czy swoim znajomym, rodzinie, czy nawet osobom w internecie, tak, szukających informacji o ofercie, czy produkcie, które mamy w naszym asortymencie i też stanie się tak jakby takim swoistym ambasadorem naszej marki, no a to jest najcenniejsze z wyróżnień, jakie możemy otrzymać od naszego klienta. I tutaj, Kasiu, przygotowując się do naszej rozmowy, Pomyślałam sobie też, że uświadomiłam sobie, że przecież no moje motto, które od zawsze, jeszcze zanim też zostałam coachem, kiedy wybrałam tą, tą ścieżkę kariery, to zawsze myślałam sobie, że ja chcę, być, ja chcę traktować innych w taki sposób, jak ja jestem traktowana. I moje motto jest tu takie, że traktuj swojego klienta tak samo, jak ty chciałabyś traktowana. Więc e, ja wiem, czego ja oczekuję od innych, jakich standardów ja oczekuję i tak dalej, więc kiedy moi klienci przychodzą do mnie, to chcę im właśnie w taki sposób zorganizować czas, że będą w 100% usatysfakcjonowani i też jestem otwarta na, na różne sugestie, tak, czy na konstruktywną krytykę, bo wtedy to jest jedyny moment, kiedy ja mogę poprawić coś u siebie, kiedy mogę też zwrócić uwagę na to, co jeszcze muszę dopracować, na czym, na co jeszcze muszę zwrócić szczególniejszą uwagę i, i myślę, że, że to jest bardzo ważne właśnie. Traktuj klienta tak samo, jak ty byś chciała być traktowana. No właśnie, czyli to są te najwyższe standardy, a czy masz jakieś etapy, że na przykład jest coś stałego, występującego u każdego klienta, bo powiedzmy miałam gościa w poprzednim podcaście, Tomasza, który mówił, że zawsze tam na początek jest diagnostyka, potem jest stawiana jakaś hipoteza i 
jest działanie, prawda? Więc tak, tak. Też, też w taki A... sposób, jakieś mhm. takie ogólne, bo wiadomo, że nie można indywidualne podejście z indywidualnym, spersonalizowanym do danego zagadnienia, natomiast są też kwestie takie, które zawsze od których się zaczyna, które są w środku i które na końcu. Czy jest coś takiego tak. też w Twojej pracy? Tak, Kasiu, jak najbardziej, bo oczywiście nie, każde, nie każda osoba będzie moim klientem. Nie każda osoba polubi sposób, w jaki ja kuczuję, w jaki ja pracuję. I pierwszym takim jakby podstawowym punktem jest rozmowa wstępna. Umawiamy się na taką 45-minutową rozmowę i ja już wtedy potrafię zauważyć, czy jest tak jakby, tak w cudzysłowie, między nami chemia. Czy jest to klient, z którym ja bym chciała pracować i tak samo klient czuje, czy ja jestem coachem, któremu on potrafi zaufać. Czy ja jestem tą osobą, z którą on chce spędzić, przypuśćmy, kolejne trzy miesiące, żeby oddać się w moje ręce i to zupełnie w stu procentach mi zaufać. I bardzo często na tej wstępnej rozmowie możemy od razu poczuć, tą chemię, albo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest klient dla mnie, bo różnimy się, prawda? Coś tam jakby zgrzyta. zgrzyta i ja czuję, intuicja mi podpowiada, że no chyba raczej nie chciałabym z tą osobą pracować, bo jeżeli nie od razu tak jakby zarezonowało, to te sesje nie będą już takie, na które ja z wielką chęcią, z takim entuzjazmem będę przychodziła, bo ja chcę właśnie, żeby to wszystko było takie naturalne. Nie wymuszane, lecz naturalne i podczas tej pierwszej sesji to zazwyczaj wychodzi. Oczywiście po takiej sesji mam taką jakby sesję też wstępną, kiedy omawiamy właśnie dokładnie nad czym chcemy pracować i tutaj każdy z moich klientów musi wypełnić, że tak powiem, taką formę, w której są zawarte takie bardzo szczegółowe pytania i chodzi o to, żebym ja i mój klient, żebyśmy byli na tej samej stronie, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy, nad czym pracujemy, co chcemy osiągnąć, dokładnie. To są tak jakby te pierwsze etapy, aczkolwiek kiedy przechodzimy do tej pracy indywidualnej, to tutaj z każdym klientem pracuję inaczej, bo każda osoba jest inna. Każda osoba potrzebuje takiego jakby indywidualnego zaopiekowania się, indywidualnego podejścia i nie staram się robić wszystkiego w taki sam sposób, bo jedni potrzebują więcej czasu, drudzy potrzebują mniej czasu, jedni chcą szybko, tak, szybkim tempem, z drugimi zabiera to o wiele, wiele wolniej. To tak jak w maratonie, Kasiu, jedni po prostu prują od początku do końca, tak, a drudzy potrzebują troszeczkę więcej czasu, jeszcze inni po prostu chcą tak jakby ten maraton przejść i tak samo właśnie ja podchodzę do klienta, że każdy jest indywidualny, zaczynamy z tego samego pułapu robimy te same rzeczy, które są tak jakby standardowe dla wszystkich, ale później już właśnie w trakcie sesji staram się bardzo, bardzo indywidualnie do każdej z tych, z tych osób podchodzić. Takie jakieś podsumowanie tego pytania mi się w mojej ocenie jest takie, że jest ważna standaryzacja, jest ważna personalizacja, natomiast to, co mi przebrzmiewa z Twojej odpowiedzi, Marto, to jest to, że najważniejsze to jest mieć pasję do tego, co się robi, bo wydaje mi się, że w pracy z klientem, tak jak Ty pracujesz, to jest radość nie tylko dla klienta, że może dojść do wyznaczonego wspólnie z Tobą celu, 
ale też jest to dla Ciebie też taka radość obserwowania rozwoju. I, Zgadzam i, i się, Kasiu. To, to, to słychać po prostu. Tak, trafiłaś, naprawdę trafiłaś w sedno i powiem Ci, że czasami spędzając ten czas z klientem, kiedy ja widzę, kiedy ten klient się otwiera, tak? kiedy zachodzą w nim zmiany, kiedy ta transformacja jest widoczna, to to uczucie wewnątrz, takiej ekscytacji, radości, tej gęsiej skórki z tego, że jejku, tutaj na moich oczach ja widzę tą niesamowitą transformację, ja widzę to zadowolenie, ja widzę jak ci ludzie potrafią się otworzyć, potrafią wydobyć z siebie te najcenniejsze rzeczy i oni dzięki temu, że ja im daję narzędzia, szlifują ten przepiękny diament, który jest wewnątrz i za chwilę ten diament po prostu wyjdzie na światło dzienne, no to jest piękno tej pracy, ale to trzeba pokochać, to trzeba poczuć naprawdę głęboko w sercu, że jesteśmy do tego stworzeni, że jesteśmy stworzeni do pracy z drugą osobą i jesteśmy gotowi, żeby też dać siebie naprawdę 100% zaangażowania w to, żeby ten klient naprawdę czuł satysfakcję z tego spędzonego czasu z nami. No właśnie. A teraz, co jest dla Ciebie największym wyzwaniem w pracy z klientem? Ojej. Dla Ciebie albo tak <grym> ogólnie, ogólnie też. jakbyś tak krótko powiedziała w tym punkcie trochę o ogólnym, co, co uważasz, że jest wyzwaniem w pracy z klientem i trochę tak w Twojej osobiście. Mhm. Praca w obsłudze klienta, no to jest odpowiedzialne i tak jak powiedziałyśmy wcześniej, Kasiu, wymagające zajęcie. Dlatego na tym stanowisku nie powinny być osoby z tak zwanego przypadku według mnie, ponieważ może to mieć naprawdę negatywny wpływ na relacje z klientami i może to mieć negatywny wpływ na, na markę danej firmy. Pracując z klientami powinniśmy na pewno nauczyć się wczuwać w ich potrzeby, a także nauczyć się określać... Czyli empatia. Empatia oczywiście, a także nauczyć się określać charakter danej osoby. Bywają klienci rozmowni, którzy dominują w rozmowie. W w tym przypadku musimy wiedzieć, że nie warto przerywać wypowiedzi takim osobom, a delikatnie na przykład kontrolować rozmowę i cały czas podkreślać najważniejsze argumenty, tak jakby trzymać się tej ścieżki. Musimy też pamiętać, że w przypadku klientów mniej aktywnych warto angażować takiego rozmówcę poprzez zadawanie otwartych pytań i cierpliwie czekać na odpowiedź. Trzeba tutaj naprawdę być cierpliwym i dać takiej osobie chwilę na przemyślenie. I też często w pracy coachingowej są takie momenty, kiedy jest długie milczenie, bo klient musi mieć ten czas na to, żeby się zastanowić, żeby przemyśleć, a my, na przykład ja jako coach, nie mogę jego popędzać. To jest jego czas i ja muszę się nauczyć tutaj też aktywnie słuchać. Muszę się nauczyć być tak jakby osobą cierpliwą i dać takiej osobie czas na, na to, żeby potrafiła się skupić i potrafiła taką odpowiedź w sobie znaleźć. I tutaj, tak jak wspomniałam też wcześniej, no, nauka aktywnego słuchania. Musimy naprawdę słuchać naszego klienta, bo przez to możemy nawiązać naprawdę dobre, a nawet bardzo dobre relacje z takim klientem. Aktywne słuchanie to nie tylko odbieranie informacji poprzez przekazywanych nam przez klienta, ale także przyjęcie takiej odpowiedniej, otwartej postawy wobec takiego rozmówcy, czyli nawiązywanie z nim kontaktu wzrokowego, 
potakiwanie, zadawanie odpowiednich pytań w celu doprecyzowania informacji. I ja tutaj muszę powiedzieć, że Zdarzyło mi się kilkakrotnie, kiedy ja byłam na przykład na jakimś spotkaniu i ktoś mi powiedział, dobrze ja Ciebie słucham, ale ja tutaj sobie robię notatki. I kiedy taka osoba ze mną nie ma kontaktu wzrokowego, kiedy taka osoba nie patrzy na mnie, ja tracę, że tak powiem, chęć rozmowy. Bo ja odczuwam, że jestem w tym momencie ignorowana i być może coś ważnego, co taka osoba by zauważyła, tak? W moim na przykład zachowaniu. Byłoby dosyć istotne, żeby zadać mi pytanie, a kiedy ja jestem tak jakby w jakiś sposób ignorowana, mów, ja Cię słucham, Ty mów, a ja sobie tutaj piszę, robię notatki, nie patrząc na Ciebie, to dla mnie już się zapara taka czerwona lampka i ja sobie wtedy uświadamiam, że nie chcę w taki sposób pracować z moim klientem. Mój klient musi czuć, że ja mam 100% zaangażowania, że patrzę, słucham, robię sobie notatki nie patrząc na to, co piszę, potrafię się rozczytać, czasami nie, ale wiem, że on czuje, że jest osobą ważną i jest osobą, dla której ja poświęcam czas, na którą zwracam uwagę, więc to jest dla mnie takim też wyzwaniem, żebym potrafiła patrzeć na klienta i czasami zanotowała sobie coś bardzo ważnego, czego bym nie chciała zapomnieć, a co chciałabym nie ominąć, na przykład co chciałabym zapamiętać. Więc... Czyli po prostu być tu i teraz. Być tu plus, i teraz. To jest takie, jakbym takie wyłuskała najważniejsze, być tu i teraz, słuchać i stanąć na wysokości zadania, nawet w przypadku sytuacji, gdy trzeba coś zanotować. Tak. A ja tylko dodam, że w zasadzie tutaj cały czas podkreślam, że to nie chodzi tylko o osoby, które są pracując ściśle w obsłudze klienta, bo tak naprawdę wiele zawodów, wiele rzeczy, które robimy zawodowo jest związane z obsługą klienta, Oczywiście. Bo ze sprzedażą czy z, mhm. czy z marketingiem. Zawsze mamy jakiegoś klienta, więc tak naprawdę to jako ludzie musimy być bardziej tu i teraz obecni i słuchający. Tak bym tutaj podsumowała Oczywiście, ja jeszcze Kasiu chciałam tutaj dodać, że musimy nauczyć się wyciągać wnioski. Nawet jeżeli nasi klienci są zadowoleni z naszej usługi. To jest naprawdę wspaniałe, że klient jest zadowolony, ale pamiętajmy, ja też często sobie powtarzam to, żeby nie popadać w rutynę i postarać się właśnie cały czas rozwijać. Należy obserwować każdego typu klientów i wyciągać wnioski na bieżąco, czyli robienie sobie takiej refleksji po każdej sesji z klientem, czyli co zaobserwowałam, czego się nauczyłam, bo zdobywanie tych doświadczeń pozwoli mi, czy czy pozwoli też, często dzielę się swoimi spostrzeżeniami z innymi coachami, że zdobywanie tych doświadczeń pozwoli nam znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszej sytuacji, kiedy naprawdę damy sobie ten czas na wyciąganie wniosków i będziemy się rozwijać, bo Zadowolony klient to jest wspaniała rzecz, ale co jeżeli nam się zdarzy, kiedy ten klient nie będzie do końca zadowolony i kiedy nie będziemy w stanie zrobić sobie takiej refleksji i wyciągnąć wniosków, więc nawet jeśli mamy w 100% zadowolonych klientów, to taki krótki czas właśnie na refleksję, na wyciąganie wniosków do tego, żeby rozwijać się, więcej się uczyć i i to wpłynie dobrze i na nas, i na naszych przyszłych klientów. No i teraz tak zgrabnie przechodzimy do finalnych pytań, 
takiego bardziej anegdotycznego odnośnie sytuacji z pracy z klientem, czy twojej sytuacji jako klienta, czy miałaś Marta taką, która cię zaskoczyła, czy była śmieszna, czy pouczająca? Ojejku, Kasio, dobre pytanie. Wiesz co, miałam kilka takich sytuacji, że podczas wstępnej rozmowy z klientami odmówiłam współpracę i to było naprawdę takie, wiesz, dla mnie pouczające, bo zauważyłam, że nie do końca klient ufał temu, że może naprawdę mieć takie rezultaty, o jakich by marzył. I miałam tą odwagę po kilku minutach naszej rozmowy powiedzieć, że, że uważam, że no, nie będzie to, że tak powiem, dobra współpraca między nami, bo on oczekuje zupełnie czegoś innego ode mnie. I powiem, że kiedy usłyszał to ode mnie, to był taki naprawdę zdziwiony i powiedział, no ale jak to? No ale jak to? I ja wtedy mu zaproponowałam, że na pewno jest wielu, wielu innych coachy, którzy na pewno będą w stanie jemu dopasować to, czego oczekuję, no ale ja niestety nie jestem tą osobą i pamiętam, że no, był strasznie, strasznie zdziwiony i potem jeszcze do mnie pisał sporo wiadomości i tak dalej, ale ja wtedy posłuchałam mojej intuicji i, i stwierdziłam, że nie, to nie będzie tędy droga i cieszę się, cieszę się, że, że tak się stało, bo później przyszli klienci, z którymi naprawdę współpracujemy się idealnie i często też jest tak, że warto, kiedy intuicja nam podpowiada, warto powiedzieć, że nie, to, to nie jest ta osoba, z którą pracuję, bo ja mam tutaj jakby możliwość wyboru tego klienta. Nikt mi nie narzuca. Ja widzę, co jest tutaj właśnie dla mnie istotne, z kim chcę pracować, ale też, Kasiu, zdarzyły mi się takie fajne sytuacje jeszcze, kiedy przyjeżdżałam do Polski i musiałam załatwić kilka spraw. I pamiętam, że weszłam do urzędu z moim mężem. Zapukaliśmy ładnie do drzwi, do pokoju. Chcieliśmy, nie pamiętam już dokładnie, jaką sprawę załatwialiśmy, aczkolwiek weszliśmy obydwoje. No i pani za biurka, bardzo niemiłym, że tak powiem, tonem głosu powiedziała, ale tutaj się wchodzi pojedynczo. I ja mówię, ja rozumiem, ale my jesteśmy małżeństwem i przyszliśmy razem tę sprawę załatwić. Powiedziałam, że tu się wchodzi pojedynczo, proszę wejść. Kategoryczny ja ton. Kategoryczny ton. Ja się poczułam wtedy po prostu jakbym była w szkole i ktoś mi zwrócił w bardzo niemiły sposób uwagę. Ja, ja byłam przez chwilę tak jakby bez głosu. Oczywiście wyszłam stamtąd. Sobie pomyślałam, wow, gdzie ja się znajduję? Jak ktoś może w taki sposób mnie potraktować? No i wiem z tego, że mój mąż zwrócił tej pani grzecznie uwagę, że się bardzo niegrzecznie w stosunku do mnie zachowała, że byliśmy wspólnie. Pani za nie mówiła i nie powiedziała nic. Nie wyszła mnie przeprosić, nie przeprosiła jego, po prostu tak jakby z wielkim nerwem wydała dokument, który musiała wydać. I, I to było takie... Dla mnie jakby ktoś mi wylał kubeł zimnej wody na głowę, że to nie było dawno, to było takie chyba ze 4 lata temu, że jeszcze w taki sposób można do klienta podejść. Bo nawet jeżeli czegoś nie można tak, danemu klientowi, 
gotowi zaoferować, czy z nim współpracować, można to powiedzieć w sposób grzeczny, prawda, że ja nie czuję, tak jak ja powiedziałam, że ja jestem odpowiednim coachem dla tego klienta i tutaj pani też mogła powiedzieć, że bardzo przepraszam, ale wchodzimy pojedynczo, więc proszę poczekać. No tutaj to była bardzo niegrzeczna. Też zdarzyło mi się kilka razy w szpitalu mieć no, taką niemiłą bardzo obsługę. A... No to to mi się zdarzało bardzo często mhm. akurat jest, ja uważam akurat, przepraszam wszystkich, którzy mają inne podejście, będą i mieli inne sytuacje w szpitalach, natomiast moje jest takie, że jeżeli się wchodzi do szpitala, to się zamieniamy w małe pionki, pionki mhm. żeby nie powiedzieć, bo niektórzy też tak traktują dzieci i, i po prostu jakby się było skasowało, miało się skasowaną tak. połowę rozumu i się jest traktowanym. Co, nie wiedziała? Nie wiedziała, że tu tak ma być mhm. tego, typu, tego typu traktowanie i, i w sumie smutne to jest, że to jest, natomiast wydaje mi się, że to jest takie pokłosie tego, że no Ludzie, wiele ludzi jest przytłoczonych pewnymi rzeczami, że jest w miejscu, w którym nie, chcie, nie chcą być, ale nie boją się zmiany tak. w tym zakresie. To z wielu czynników wynika i dużo jest takich sytuacji, dlatego czasem samemu człowiek też sobie zdaje sprawę, że niekoniecznie się zachował tak, jak być, jak powinien, jak chciałby, żeby do niego się zachowało, bo miał na przykład zły dzień. Natomiast, natomiast jeżeli jest to nagminne, w różnych instytucjach, to niestety no jest, to, jest to przykre. Jest to przykre, jest to przykre i też Kasiu, tak jak powiedziałaś, często wchodząc do szpitala, czy na jakąś wizytę, czujemy się pionkami, bo druga osoba pokazuje nam swoją wyższość. Często jest tak, że boimy się naprawdę zwrócić uwagę takiej osobie, czy boimy się zostawić tak zwany feedback. Ja mieszkając tutaj w Wielkiej Brytanii od wielu lat, wiem, że w każdej placówce, do której idę, ja mogę zostawić swoją opinię. Mogę ładnie napisać, tak? są takie przygotowane kartki przy każdej recepcji, czy to jest szpital, czy to jest przychodnia, gdzie każdy z pacjentów, każdy z klientów może zostawić swój, swoją opinię. I często jest tak, że lekarze traktują pacjentów partnersko, tak? Nikt nie wychodzi tutaj ani uniesiony, ani nie pokazuje swojej wyższości, traktuje drugą osobę z szacunkiem, z życzliwością, ze zrozumieniem. I tego często mi brakowało w Polsce, kiedy przyjeżdżałam i, i, i chodziłam na jakieś właśnie wizyty do takich miejsc, to bardzo, bardzo jeszcze mnie to irytowało, że no niestety takie zachowanie jest, a trzeba to zmienić, bo jesteśmy tylko ludźmi i warto traktować każdego z szacunkiem, z życzliwością i naprawdę zrobić wszystko, żeby taka osoba w naszym towarzystwie potrafiła poczuć się bezpiecznie i dobrze. I też warto sobie pod koniec dnia czasami zadać pytanie, co takiego zrobiłam, żeby na twarzy drugiej osoby zagościł uśmiech? No właśnie, no właśnie. Ale żeby nie było tak smutno, to skończymy jakąś wizją przyszłości. Jak myślisz, co się zmieni w obsłudze klienta? Tak jakbyś krótko mogła stwierdzić, co według ciebie jedna rzecz, która się zmieni, jest pieśnią przyszłości. Ojej, Kasiu... Wiem, Marta, nie są, nie są to łatwe pytania. Nie ale... jest to łatwo i powiem Ci, że w obecnych czasach 
co zauważamy, Kasiu, i może to jest takie też i trochę smutne, że nie potrzeba wielkich zasobów rąk ludzkich, aby obsługiwać klientów, szczególnie online, tak? I tutaj bardzo wykorzystuje się moc sztucznej inteligencji, czyli dużo jest teraz takich chatbotów tak zwanych, tak, które mają rozumieć, czego chcą klienci, zapewniają im takie spersonalizowane odpowiedzi i e, mi wydaje się, Kasiu, że to wszystko teraz właśnie idzie w tą stronę, w stronę takiej sztucznej inteligencji i coraz więcej wydaje mi się, że firm będzie dostosowywało taką sztuczną inteligencję do, do różnych sektorów. W zależności od konkretnych tak jakby potrzeb klientów. I na pewno też zauważyłaś, że są tego i zalety, i wady. No oczywiście na pewno zalety to będą tak jakby szybki dostęp do informacji, odpowiedzi na zadawane pytania, dostępność przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, brak możliwości popełnienia błędu przez takiego chatbota, ale też są i wady. I według mnie, co ja właśnie widzę i czego mi brakuje, bo zdarzyło mi się już być tak jakby obsługiwaną tak, przez takiego mhm. chatbota, to jest to, że no taki, takim pierwszym czynnikiem, to jest, często brakuje w kontakcie z klientem emocji, tak? I często brakuje takiej rozmowy, czystej rozmowy z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że no, będzie trudność stworzenia takiego perfekcyjnego tak? chatbota. I tutaj mnie bardzo martwi to, że stracimy ta, taki kontakt właśnie z drugą osobą stracimy taki kontakt z człowiekiem, ale wydaje mi się, że patrząc na wady, patrząc na zalety, to jest właśnie przyszłością obsługi wielu firm. No to jest tak, to, to tak mogę powiedzieć, że jestem akurat po Europejskim Forum Gospodarczym i tam też było sporo o tym, że big data i ta sztuczna inteligencja, która tak naprawdę nie jest żadnym spersonalizowanym tworem, tylko po prostu jest informacją, jest algorytmem, który jest odpowiednio wpisany, żeby stworzyć odpowiedzi właściwe do danej kategorii. Ja akurat miałam do czynienia z chatbotem też na stronie CIDG mhm. i po prostu akurat było, było źle skonfigurowana ta sztuczna inteligencja, bo jakby jedno słowo czytała w inny sposób moje nazwisko. Mam nazwisko Kantor i dostałam odpowiedź, że obsługę placówek kantorowych ma znajdzie Pani tu i tu. <laughs> Więc chatboty też się mylą, bo to jest sztuczna inteligencja na bazie algorytmów stworzonych przez człowieka, natomiast uważam też, że masz rację, Marto, to jest przyszłość, bo jest też ekonomiczny background tego, tak to powiem, mm -hmm. bo, bo jest po prostu tańszy i szybszy do wdrożenia i tak. do jakichkolwiek zmian. Natomiast ta personalizacja będzie takiej myśli, bardziej technologicznej, w sensie, że do, będzie znał bot, nazwisko i inne rzeczy, natomiast nie będzie tej personalizacji w takim podejściu empatycznym, nazwijmy to, ale dzięki temu myślę, że taka obsługa klienta, czy te elementy, które mamy w różnych przecież zawodach obsługi klienta, czy też sprzedaży, marketingu, no, no na każdej płaszczyźnie, to będą bardziej po prostu istotne i może bardziej też doceniane, a może też te osoby, które będą miały do czynienia z klientami, bardziej będą 
z pasją wykonywać te swoje bieżące obowiązki, zadania, pracę i praca będzie pasją. To jest taka idealna wizja świata. Zgadzam się, Kasiu, z Tobą i mam nadzieję, że wiedząc o tym, że coraz bardziej firmy tak, eksperymentują z różnego rodzaju technologiami, usprawniają je, to my, tak, pracując, mając częsty kontakt z klientem, będziemy robić wszystko, żeby ten kontakt jak najbardziej podtrzymywać, żeby tego nie zatracić, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby z tą osobą móc normalnie porozmawiać, nie przez sztuczną inteligencję, prawda? Też na pewno zauważyłaś, że często jak dzwonimy na przykład do banku, to musimy przejść przez taki szereg pytań sztucznej inteligencji, co mi się bardzo, bardzo nie podoba, bo zazwyczaj moje odpowiedzi nie zgadzają się z odpowiedziami, które są może w banku odpowiedzi, są w kategorii inne, nie? Inne są w kategorii oczywiście i zajmuje to o wiele więcej czasu, zanim ja zostanę tak jakby przełączona do odpowiedniej, odpowiedniej osoby. No ale wszystko, tak jak mówiłaś, Marto, wszystko ma swoje plusy i minusy i skracanie z jednej strony jest to, że klient chce skracania tej ścieżki, a skracania ścieżki nie da się zrobić ekonomicznie w taki sposób, żeby dotrudniać cały czas więcej do obsługi i jakby tutaj ta automatyzacja wtedy wchodzi, automatyzacja potrafi zepsuć jakość. Prawda? Jakość tego potrafi zepsuć, ale potrafi też pewne rzeczy takie Pomóc. proste przyspieszyć. Mhm. Prawda? Oczywiście. oczywiście. Więc... I z tym się zgadzam, kiedy na przykład dokonujemy jakiegoś konkretnego zakupu produktu, tak? czy, czy korzystamy ze, ze sklepu internetowego, to, to jak najbardziej. Tutaj, tutaj takie technologie są bardzo, bardzo przydatne. Ale kiedy ten kontakt z drugą osobą jest ważny, to ja osobiście wolałabym mieć po drugiej stronie słuchawki osobę, która, która mnie zrozumie i która ze mną poprowadzi taką konwersację, jaką ja bym chciała, nie przez tutaj jakiegoś chatbota, robota czy sztuczną inteligencję. Tak, tylko człowiek z człowiekiem po prostu. Dokładnie. Czyli myślimy o chatbotach w przyszłości, o tym, że przyszłość już jest, bo w sumie są te chatboty, ale że to pójdzie dalej, ale jest jednak to ale, czyli że człowiek człowiekowi nie wilkiem, tylko człowiek człowiekowi Przyjacielem. przyjacielem i to taka optymistyczna wizja na koniec. Marto, bardzo Ci dziękuję za udział w tym podcaście. Były wyzwania techniczne przed nami, ale się udało. Dziękuję Ci słuchaczu, słuchaczko, że dotrwałeś do końca najdłuższego mojego podcastu jak do tej pory, ale powiem tak, flow Marta z Tobą, czy też ta chemia, jak to nazwałaś, to jest taki, że no nie sposób przerywać i zatrzymywać, gdy po prostu mogłabym dalej z Tobą rozmawiać, ale trzeba to potem trochę obrobić. Dziękuję Ci ślicznie, naprawdę. Dziękuję Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za poświęcony mi czas i oczywiście dziękuję osobom, które będą słuchały tego podcastu, które chcą spędzić z nami jakiś swój cenny czas i mam nadzieję, że że może coś wyciągną dla siebie również istotnego i ciekawego z naszej rozmowy. Polecam jeszcze słuchać tego podcastu podczas biegania, bo Marta Kiermacza-Bramek jest rekordzistką w maratonach, rekordzistką Guinnessa w maratonie i ma na swoim koncie sześć światowych, czołówkę sześciu światowych maratonów, więc z takim głosem w słuchawkach biega się szybciej, lżej i łatwiej osiągać cele. 
Ha, dziękuję Kasiu, dziękuję za... No, więc takie moje, takie moje, taka moja kropka Nadi. Dziękuję jeszcze raz, Marto. Do widzenia, dobranoc. Do Cześć. widzenia, dobranoc i wszystkim życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 